0: Boa tarde ou boa noite, queridos ouvintes, e sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Isabela Fontanella e hoje 22 Eletra. falaremos sobre economia e no programa de hoje mesmo com crescimento baixo, juros altos, inflação em dois dígitos e desemprego nas alturas, 5% da população brasileira acredita que a economia está indo bem. Quem são essas pessoas? Onde vivem? Do que se alimentam? Hoje no Globo... Uh, não, hoje no Spin de Notícias. Speed Notícias. Gente, esse spin foi inspirado por uma reportagem da BBC Brasil, que por sua vez se baseou nos dados de uma pesquisa eleitoral conduzida pelo BTG Pactual e a FSB Pesquisa, que foi liberada no último dia 25 de de abril. Eu não estou aqui para falar de cenário eleitoral, mas essa pesquisa também fez perguntas sobre a situação do país e é de onde saiu esse número aí de 5% de brasileiros que estariam satisfeitos com a atual economia, tá? Além de fazer as perguntas da, do cenário eleitoral e da avaliação geral do governo, essa pesquisa tem uma questão muito interessante, que é o cruzamento de respostas. Isso é, você consegue ver como um determinado grupo respondeu outras questões, né? Então, vai cruzar, né? Você consegue perceber, por exemplo, é, o grupo que votaria no Bolsonaro, ou votaria nos outros candidatos, como ele respondeu à questão também de aprovação do governo. E aí, a gente consegue tirar algumas conclusões desse grupo demográfico. E é isso que eu vim fazer hoje, tá? A principal pergunta sobre economia que teve na pesquisa foi a seguinte. Considerando sua vida pessoal, a vida da sua família, de seus amigos, pelo que você sabe ou ouviu falar, você diria que o Brasil. E aí foram dadas quatro opções de resposta: opção 1: um, está vivendo um bom momento econômico, 2: está em crise econômica, mas conseguindo superar, 3: está em crise econômica, mas com dificuldade de superar, e não soube ou não respondeu. Tá? Em geral, 62%, 62 das pessoas disse que o país está em crise e com dificuldades de superar, 32% falou da crise, mas que estaria superando, 1% não sabe ou não respondeu, e aí ficam os 5% que disseram que está tudo bem e que a gente está vivendo um bom momento econômico. Não é estranho que exista um determinado grupo de pessoas satisfeito com a economia, quando a maioria discorda, então se a gente pegar outras pesquisas, vai ser muito raro você ver um zero, né, nessa situação, né, no, 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 ter um grupo, uh, não tem ninguém achando, né, ter um grupo estatisticamente irrelevante. Mas isso acontece normalmente porque sempre tem um grupo social ou econômico que se beneficia de uma determinada política pública ou a falta dela, a ausência de uma política também né, beneficia, a gente sabe. Mas no caso de 2020, o curioso é que os efeitos da economia os efeitos nefastos que a gente está vendo, estão bastante difundidos nas camadas da população. Então, se a gente pegar a inflação, que está muito pesada para alimentos, isso afeta a classe média e a classe baixa majoritariamente. A falta de crescimento, se parar para pensar, é, obviamente tem toda a questão de desemprego, mas também afeta as classes mais altas, que em geral é quem tem o capital produtivo investido e não está vendo retorno desse capital. E o desemprego tende a afetar as classes menos privilegiadas. Para a gente chegar a uma conclusão, a gente precisa cruzar essa resposta com uma outra sobre uma pergunta que eles fizeram de quem seria o responsável, o maior responsável, pela situação econômica. A resposta geral né, das pessoas deu que 42% culpam o governo atual, o governo Bolsonaro. Mas, se a gente olhar somente as pessoas favoráveis ao governo Bolsonaro, então, quem disse que o governo está indo bem, que a economia está indo bem, 44% coloca culpa nos governos passados e 34% citam a pandemia. Então, somando esses dois números, a gente passa de 3 quartos dos apoiadores Bolsonaro que não enxergam no governo a culpa pela situação da economia que a gente está vivendo. E isso é um discurso extremamente alinhado ao discurso do presidente que a gente viu especialmente forte em 2002 contra o fechamento, né, contra as barreiras sanitárias, contra a vacinação, etc. Então, essa é uma repetição quase verbatim do discurso oficial que vem sendo repetido e ele pertence a um público que os cientistas sociais chamam de núcleo duro de eleitores. Então são aqueles eleitores ferrenhamente alinhados a um ou outro candidato, nesse caso aqui a gente está falando dos eleitores do Bolsonaro são alinhados ideologicamente, eles reproduzem os argumentos que são colocados pelo governo federal e, como consequência, também repetem essa ideia de que a culpa não é do governo, são outros fatores além do que seria capaz de ser controlado né, pelo governo federal. No cenário de 2022, em que as causas da inflação e a recessão realmente são múltiplas, então, assim, eu já citei aqui em outros fins, tem textos meus no Deviante, mostrando como a gente teve o um impacto realmente da pandemia, é, da, do conflito na Ucrânia, agora da questão do fechamento na China, é, é mais fácil você Usar esse discurso em outros momentos em que talvez o Brasil estivesse numa situação muito diferente do exterior ou que é, outros países ao nosso redor também estivessem crescendo, ia ser mais difícil colar essa culpa em outras causas. Né? É, então assim, só para vocês entenderem, esse é, núcleo duro fala muito, por exemplo, que o fato da gente estar tá em recessão técnica é, ou um crescimento muito baixo, é culpa do fechamento da economia de 2020, que é, foi problema dos governos estaduais e não do governo federal. Então, a inflação é um problema da guerra da Ucrânia, por exemplo. Então, isso vai sendo reproduzido. Uma outra questão que a gente pode derivar das respostas dessa pesquisa é que a questão econômica vai sim ser uma pauta forte da eleição de outubro e que provavelmente ela vai ser ainda mais polarizada, e ideologizada, vamos dizer assim, do que a gente viu em votações anteriores. Então, com a economia tendo esses números ruins no ano de eleição, isso vai impactar claramente as chances do crescimento do presidente nas pesquisas que era uma expectativa. Ano passado, quando a gente teve uma leve recuperação do país, a inflação estava sob controle no primeiro semestre, né? a gente viu a reabertura, o presidente Bolsonaro exultou, falava muito de como a economia estava crescendo, caminhando, e existia a expectativa de que esse discurso pudesse ser carregado para 2022 e levar eleitores a votarem no Bolsonaro por uma melhor econômica. Só que agora não tem mais esse argumento por conta de todos esses problemas que a gente está vindo. Mas seus apoiadores nem precisam desse discurso, porque na verdade o que eles estão tentando dizer, o discurso que eles estão tentando construir é que a economia poderia estar pior se não fosse as medidas tomadas pelo governo. Que, no meu ponto de vista, no caso, são as não medidas do governo, né? Porque foram feitas muito poucas medidas, é, realmente, a nível federal. É, agora a gente está falando aí de isenção de imposto de importação, mas, em já é morto. A inflação é, dos últimos 12 meses já está para lá de 12%. Então, a gente vai continuar observando os números tanto das pesquisas quanto da economia real durante esse ano de 2022 e vamos ver não só onde vai dar os discursos, mas também todos os resultados. Como eu já comentei, os links dessa reportagem da pesquisa estão lá no post do Portal Deviante, Aviante, onde você também pode deixar suas dúvidas, comentários e reclamações. Vocês também podem conversar diretamente comigo pelo Instagram, no arroba isa.fontanela, com dois L's, onde eu escrevo frequentemente sobre investimentos e finanças pessoais. É importante lembrar que este e todos os outros podcasts da família Deviante só são possíveis de acontecer por conta dos nossos padrinhos e madrinhas. Para se tornar parte deles, contribua pelo Patreon Padrim ou PicPay. Por hoje é só. Um beijo, um queijo e até amanhã.